0: Eine neue Woche, eine neue Folge, Antenne Allmann, das ist Quatsch, Jana Heinisch, heute ist ein Zitat ja, dran. Ja,
1: wo ist dein Zitat?
0: Ähm, ich ich finde jetzt einfach ein Zitat, was so im Stile von äh, MTV auch stammen könnte, okay? Okay. Das Wichtigste ist nicht, dass du was fühlst, sondern dass Musik dabei ist. Guck das
1: Wichtigste ist nicht, dass du was fühlst. <lacht> Allein dieser Satz ist schon fragwürdig.
0: Weißt du was, ich bin wie so ein dieser Chat-GPT-Roboter, der dann immer so Sachen ausspuckt und das mache ich jetzt mal. Nächste Woche teste ich mal diesen äh, Chat-GPT-Algorithmus, bilde ein Zitat im Stil von MTV Germany und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Was hältst du davon?
1: Ja, finde ich nicht schlecht eigentlich. Wobei ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe das glaube ich verhältnismäßig spät mitbekommen. Und als ich es dann mitbekommen habe, war ich so fasziniert davon, wie dieses Teil funktioniert, weil du kannst ja wirklich alles fragen. Und ich finde noch viel faszinierender, wie jetzt wirklich an Unis oder auch in jeglichen Prüfungskommissionen damit umgegangen wird, mit dieser Herausforderung.
0: Was cool ist, dass in, in Amerika kannst du damit die das Staatsexamen, das Juristische bestehen, aber nicht das Abitur in Bayern. <lacht> Mit diesem ja, Ch aber du konntest auch schon ein
1: Medizinstudium damit bestehen. Also ich glaube, ja, das ja. ist je nachdem abhängig, wer das Ding gerade irgendwie bedient und die Fragen einspeist.
0: <lacht> Jana Heinisch, wie geht's dir denn?
1: Oh, ich bin gerade ein bisschen im Stress, to be honest. Ich bin nämlich gerade erst hier zu Hause reingedroppt. Ich war gerade noch bei einem PR-Frühstück und es hat sich ein bisschen gezogen. Und dann war ich noch in der Freigabeschleife, die ich jetzt so kurz halb gerade auf dem Klo, während ich im Kopf schon den Podcast mm. vorbereitet habe, vorbereitet habe. Dann habe ich meinen Kopfhörer gesucht, den ich nicht gefunden habe. Und weil wir letztes Mal schon so eine Kopfhörerdebatte hatten, ähm, ja, habe ich mir da Sorgen gemacht, aber jetzt habe ich einen anderen. Also alles gut.
0: Ich verstehe. Das ist spannend. Wie geht's das ist dir doch gut. Jan? Mir geht's ganz gut. Ich habe mich richtig dran gewöhnt jeden Tag zwölf Stunden zu arbeiten. Ich bin jetzt nicht mehr so fertig wie noch vor ein zwei Wochen, sondern es jetzt ist jetzt so, ja, es jetzt jetzt, gehört so dazu und jetzt macht mir auch macht mir auch alles Spaß mittlerweile. Also ich habe kaum mehr Freizeit, also eigentlich. Es
1: macht dir Spaß zu arbeiten. Gar nicht. Ist doch mal was Schönes. Ja, es
0: macht mir es macht mir Spaß zu arbeiten. Es macht äh, ich 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 bin gerade wirklich erlebst du einen sehr glücklichen Julian Hutter mit mit allem. Also wow, und das sah bin,
1: vor drei Tagen noch ganz anders aus. So schnell kann es gehen.
0: Ja, letzte Woche zumindest war ich mal echt an einem Punkt, wo ich dachte, boah, ich bin echt nicht dafür gemacht, jeden Tag zwölf Stunden zu arbeiten, aber wie der, schnell, äh, wie der Mensch so ist, er ist anpassungsfähig. Und es ist, man muss es nur eine Sache der Organisation. Und ich bin richtig, ich bin äh, viel, arbeite viel, aber ich bin auch echt gut drauf. Schön. Jana, soll ich dir? Wir haben nämlich eine, ich habe eine pickepackevolle volle Sendung vorbereitet. Ich das weiß ist du grandios. auch. Ja. <lacht> Hat. Das ist
1: wirklich immer so gefühlt, wenn einer von uns beiden nicht viel Zeit hat, dann hat, ist der andere perfekt vorbereitet.
0: Ich will eine Sache sagen, die ist mir unangenehm. Es ist ein Br-Moment, der streckt sich über zwei Jahre.
1: Oha. Soll ich den mal doppelt gemoppelt ankündigen? Mach mal, ja. <lacht> mir wurde übrigens in der Nachricht geschrieben, by the way, dass Leute sehr mögen, wie ich deine Br-Momente ankündige. Das freut mich sehr. Das ist doch schön. So, los geht's. Also. Der Brümmoment der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Also als ich vor zweieinhalb Jahren in meine neue Wohnung eingezogen bin, mhm. da hatte die noch ein paar Schwächen. Zum Beispiel war der Abfluss in der Dusche, was gleichzeitig auch eine Badewanne ist, der war verstopft. Da waren noch ganz ganz viel Haare drin im Abfluss und ich habe mich hm. da erkundigt und also offensichtlich ja nicht
1: Hundekacke, weil jemand da seine Schuhe auf hat. Auf
0: jetzt, ja, <lacht> heinisch. Auf alle Fälle nicht von mir, sondern oder von uns. Ich habe damals noch alleine in der Wohnung gewohnt, sondern vom Vormieter und seiner Frau. So Jetzt dachte ich mir selbst, ist der Mann hat mir da so einen Rohrreiniger gekauft, das ist auch, darüber müssen wir auch mal sprechen, das kann nicht so gut sein für den Abfluss, oder? Wenn du da so pure Chemie reinschüttest, damit es die Haare aufätzt, aber das dann trotzdem leitet es dann runter in die Kanalisation, das kann irgendwie für das Grundwasser nicht so gut sein. Gibt, gibt es ja
1: gibt ja auch guten Rohrreiniger.
0: Okay, ich habe nicht so in der Materie angearbeitet. Jedenfalls war dann da immer noch ganz viel Schlotter in dem Abfluss und dann habe ich mir hm. n, dann habe ich mir einen Löffel geholt aus der Küche und habe quasi mit dem Löffel alles rausgeh. Du sagst gerade, man versteht mich sehr schlecht. Hm. Das aber, das, so, aber
1: immer wenn du deinen Arm bewegst, als würdest du gerade irgendwas zuhalten oder so. Okay, aber lass dich, nicht, lass, ah. lass
0: dich nicht stören, weil das Mikrofon, mit dem ich hier aufnehme, ist ja nicht das, mit dem du mich hörst.
1: Ist nur schwierig, wenn ich nicht verstehe, was du sagst, weil dann kann ich leider nicht darauf reagieren.
0: Verstehst du mich jetzt besser?
1: Deutlich besser, ja.
0: Okay, dann machen wir es so. Also Vielen pass Dank. auf, das lassen wir alles drin, wir sind äh, der transparente Podcast, so. Auf jeden Fall habe ich diesen ganzen Schnodder, wovor ich mich ja, du kennst mich, davor ekel ich mich ja so unglaublich, das ist ja alles bah, vor allem wenn es nicht mal meine Haare sind und mein Abfall, sondern dass irgendwelche fremden Menschen sind, wo ich nicht wusste, was die da gemacht haben in dieser Dusche, habe ich wirklich toll kühn, weil ich ein Macher sein wollte, Ja, Jana, ich wollte ein Macher mhm. zu Hause sein, ich wollte, mhm. dass wenn die Frau nach Hause kommt, dass der Abfluss gereinigt ist, weißt du, wenn die mich für das Wochenende besucht, dann ist alles fantastisch, zu dem Zeitpunkt war es noch so habe ich da so mit dem Löffel diesen ganzen Schnotter da rausgescharrt, aus der Dusche, aus dem Abfluss, dass das da wieder durchläuft. Damit, wenn man sich mhm. da duscht, dass man nicht nach zwei Minuten knietief in der Badewanne steht, weil das Abfl weil Wasser so hoch fließt, sondern das es einfach gemacht oh mein ist. Gott. Ich wollte es machen. So, dann habe ich den Löffel genommen und habe ihn aber nicht gleich weggeschmissen, sondern oh, ich habe…
1: Oh mein Gott. Oh, ich habe, worauf das hinausläuft
0: sondern ich habe ihn quasi nicht in die Besteckschublade gelegt, aber okay, auch, aber auch in die Küche, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch alleine da und wusste, okay, jetzt dann am Wochenende, wo schmeißt man denn den Löffel weg? habe ich mich, ich mich gefragt. Ich hatte keine Zeit, den sofort zu entsorgen. Ich wollte nicht, den jetzt in die Resten Restmüll offensichtlich schmeißen. Ich wollte ein braver Bürger sein und den richtig loswerden. Mhm. So, so, dann war es so, dass mich dann äh, Sophie am Wochenende besucht hat und dann habe ich den Löffel, der da in der Küche lag, vollkommen vergessen. Und so eine Woche später ist mir dann aufgefallen, ha, der Löffel liegt da nicht mehr. Hm. Und ich habe auch nicht gesagt, dass das ein Schnodderlöffel ist. Und dann wurde der quasi in Also abgewaschen offensichtlich, aber dann auch in die Gespe äh, Besteckschublade getan. Aber es ist ja so, dass wir ja keinen Geschirrspüler haben, sondern... Mm diese Löffel ja dann nur immer so ein bisschen abspülen einfach mit einer Bürste und ich glaube, die. dass
1: manchmal so mit Hand abgespültes Geschirr wahrscheinlich besser abgespült ist, als in der Geschirrspülmaschine bei okay. den ganzen Keimen.
0: Das stimmt, ich gebe auch wirklich Mühe. Worauf ich hinaus ist, dass man am Anfang macht man sich dann immer noch so, naja, aber ich habe den Löffel ja bestimmt jetzt nicht gehabt. Oder ich habe ihn ja bestimmt jetzt nicht für den Joghurt genommen. Aber jetzt bin ich da zweieinhalb Jahre und letztens <lacht> ist es mir wieder siedend heiß eingefallen, dass dieser Löffel, der ja immer noch drin ist und jetzt nach zweieinhalb Jahren kann es einfach nicht mal sein, dass ich diesen Löffel noch nicht im Mund hatte. Und jetzt schaudert es mir einfach ganz, ganz an, dass ich diesen Schnodderlöffel im Mund hatte. Bah!
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe die Misere, aber ich muss ich, ja, ich habe einfach eine deutlich geringere Ekelgrenze als du, glaube ich. Bah! Ja. Ich bin zum Beispiel, bist du ein Typ, naja gut, du hast keine Spülmaschine, deswegen kommt es wahrscheinlich nicht in Frage, aber ich bin so ein Typ, ich schneide ein Brötchen mit einem Messer auf mit so einem scharfen, so einem großen, mhm. womit man kein Brötchen schmiert, sondern was extra nur dafür gemacht ist, um es Und dann wische ich einfach mal so mit dem, mit dem Tuch kurz rüber und stelle es zurück. Ich, ich wasche das nicht jedes Mal in der, Spü in der Spüle ab oder in der Spülmaschine.
0: Ja, okay, aber du hast damit ja nur Butter aufs Brot geschmiert. Du hast es ja, ja nicht ja. irgendwie im Mund gehabt oder sonst irgendwas. Das ist ja schon okay. Also das ist okay. hygienisch vermutlich auch nicht einwandfrei, aber solange der jetzt nicht dreimal abgelutscht wurde und dann nochmal in Marmeladenglas. Boah, das finde ich ja auch so widerlich. Also da da, da, wirst, wenn du, da wirst du ja bei mir nie wieder zum Brunch oder irgendwas eingeladen, wenn ich merke, dass du deinen Löffel angeleckt hast. Ich bin sowieso nicht Löffel. bei dir zum
1: Brunch eingeladen.
0: Allgemein gesprochen. <lacht> dann müsstest gesprochen, du ja
1: alles abspülen.
0: <lacht> allgemein gesprochen. Und ich sehe, dass du diesen äh, Löffel, den du gerade abgeleckt hast, nochmal ins Marmeladenglas tust, um dann nochmal Marmelade aufs Brot zu, zu legen. Das finde ich ja so, also habt ihr denn gar keinen Anstand?
1: Jörn, bist du bereit für meine erste Frage? Unbedingt. Vielleicht kommt da eine Löffelgeschichte, I don't know. Vielleicht kommt aber auch eine Ekelstory bei raus.
0: Mhm.
1: Man kennt doch die Situation, dass man so auf Familienfeiern ist. Und ja. irgendwie sind ja alle Familienfeiern auf eine Art und Weise gleich. Komisch. Man hat das Gefühl, dass die sich, ja genau, komisch, aber man hat das auch das Gefühl, dass jeder Geburtstag von Oma, egal ob es jetzt der 80. oder der 79. ist, dass die ähnlich ablaufen. Weil auch immer die gleichen Geschichten auf eine Art und Weise erzählt werden. Deswegen, welche super nervige Geschichte oder Anekdote erzählt deine Familie immer wieder über dich?
0: Das Da erwischte mich auf dem falschen Fuß. Über mich? Eine komische Geschichte. Okay, es gibt eine Geschichte, die meine Eltern nicht, nicht mehr müde werde zu erzählen. Und zwar wollte ich immer go fahren. Also schon von klein auf. Ich war der riesen Michael-Schumacher-Fan. Ich wollte unbedingt immer go fahren. Und als ich dann Sieben oder acht Jahre alt war, waren wir im, im, Itali im, im Italienurlaub oder im Österreich-Urlaub und da gab es eine go bahn und da gab es auch kinder und was wir nicht wussten, wie schwer das ja ist, so ein Lenkrad zu steuern von einem go dann ist ja nicht wie im Auto, dass du so eine Servolenkung hast und alles super einfach ist, sondern es ist ja echt, du brauchst schon ein bisschen Muskelkraft und da war mein Bizeps noch nicht so ausgereift. Und ähm, der Typ von der Anlage hat uns aber gefragt: Kann der, ist das denn schon mal gefahren in Deutschland? Und meine Eltern, ja, ein Wunderkind. Schon ganz oft ist oh der nein. gefahren. Oh
1: nein, Und Gott, so sind deine. Meine, meine Mom ist auch manchmal so, so wie, wie ihre Töchter auf diese stolz ist, die können natürlich alles. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Elternding.
0: Ja, ist ja auch süß. Und das Problem war, dass es nicht so eine Go-Kart-Bahn war, wie man sie vielleicht von draußen kennt, dass es eine wirkliche Bahn war mit mit Kurven, sondern die Kurven wurden quasi gezeichnet von Reifenstapeln. Weißt du, es war so ein riesen Parkplatz und ja. so Reifenstapeln haben quasi den mhm. Weg geebnet. Und nachdem dann die erste Kurve kam und ich relativ schnell gecheckt habe, das schaffe ich nicht. <lacht> die Kraft habe ich nicht, bin ich quasi in jeden Reifenstapel gefahren und habe die komplette <lacht> Bahn zerstört. Also da konnte keiner, der mit mir da gefahren ist, konnte dann noch irgendwo rumfahren, weil so die ganzen Reifenstapel, die waren alle so zerstört, dass keine Bahn mehr ersichtlich war. Und ähm, dann, dann wurden wir quasi enttarnt, dass ich jetzt kein neuer Formel 1 da bin und wurden dann von der Strecke quasi gebeten. Das ist so erzählt.
1: an Eltern, die sagen, ihr Kind ist sein Wunderkind musikalisch und dann viele ja. wieder auf ihrer Geige rum so und die Eltern finden es aber ganz toll.
0: Be <lacht> bevor, bevor ich dich frage, weil wir wurden wir darauf hingewiesen, dass es doof ist, dass wir dann die Gegenfrage nicht immer stellen, dass ich dich jetzt um die Anekdote äh, frage die du auf äh Familienverein von dir mal erzählt wird, will ich dann noch mal kurz sagen: Ich habe nach dem Abitur habe ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Das heißt, ich war Sportlehrer in der Grundschule und Tennis- und Fußballtrainer am Nachmittag bei diesem örtlichen Verein musste aber manchmal auch Nachhilfestunden geben. Und ich will darauf hinaus, was du gerade sagen wolltest. Eltern meinen einfach, dass ihre Kinder hochbegabt sind. Und dann habe ich in der vierten Klasse okay. eine Med hab ich Ach,
1: da, da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz rein, das ist, sorry, aber das ist auch so eine Insta-Krankheit, wirklich, ich kann mir, wenn Influencer Kinder kriegen, dann bin ich mal kurz davor, die zu deabonnieren, weil das ist so unerträglich ganz oft, ja. weil die, die wenigsten von denen halten ihr Kind dann ja wirklich thematisch aus dem Internet raus, ich rede jetzt nicht von ein, zwei Stories, wie die gemeinsam irgendwie was spielen, sondern wirklich, die das Kind zum Thema machen und ich kann es einfach nicht aushalten, weil gefühlt sind die schon und mit 1 Beethoven.
0: Absolut. Und da war es auch so. Da war ein Mädchen, die war zuckersüß. Die war eine ganz, ein ganz unschuldiges Mädchen, aber die hat die vierte Klasse schon zum zweiten Mal gemacht. Weil ihre Eltern, die hat den Schnitt nicht für die Realschule, oder für, ne, fürs Gymnasium ähnlich, aber nicht für die Realschule nicht gehabt. Und ihre Eltern wollten aufbiegen und brechen, dass das Mädchen kein Hauptschulmädchen ist, sondern auf die Realschule auf Gymnasium kommt. Deshalb haben sie die vierte nochmal machen lassen und die, das Mädchen hatte einfach offensichtlich eine Lernschwäche, die konnte sich nicht konzentrieren, die war nicht klug, mit der habe ich so viel Mathe-Nachhilfe gemacht, aber dann am Montag dachte ich, okay, jetzt ist es ein Durchbruch, jetzt haben wir sie. Ja? und ähm, am nächsten Tag war es aber trotzdem wieder so dass sie nicht wusste, wie viel Millimeter ein Zentimeter sind. So, Also das, das, das war einfach offensichtlich, dass das nicht klappen wird. Und man tut dem Kind keinen Gefallen, weil letztendlich war es dann wieder so, dass er natürlich nicht den Schnitt für die Realschule oder fürs Gymnasium geschafft hat. Dann kommt ihr aber in die fünfte Klasse mit 13 Jahren auf die Hauptschule, wo, wo, wo eh viel gemobbt wird. Und warum ist dann das Mädchen zwei Jahre älter als die anderen? Und, und also akzeptiert einfach, dass es nicht nur Newtons geben kann. Weißt du, was ich meine? Und die war, die, ja. der hat man keinen Gefallen, die hat so darunter gelitten unter dem Leistungsverlangen ihrer Eltern. Warum, dein Bruder hat es doch auch locker aufs Gymnasium geschafft. Du hast wirklich, die hat jedes zweite Mal geweint, wenn ich die da hatte. Das hat mir das Herz zerbrochen, nur weil die Eltern nicht einzeln konnten, dass ihre Tochter jetzt kein Wunderkind ist.
1: Hm, oh Mann, ja, das muss wirklich schwer sein. Vor allen Dingen, dann habe ich doch am Ende lieber ein gutes Realschulzeugnis als ein hingerotztes, dreimal abgebrochenes, was weiß ich was, Halbabitur. Ähm, ja. Wenn ich dann am Ende überhaupt nicht schaffe oder so und ja, verstehe ich gut. Aber also, jetzt zu
0: dir, was ist deine Anekdote, die über dich immer erzählt wird? Also es gibt wird? so
1: viele Anekdoten über mich, aber die erste, die mir eingefallen ist, ist ähm, generell, dass, also meine Mom hat öfter, wenn sie einkaufen gegangen ist, mich kurz im Auto einfach gelassen. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch machen darf, soll, kann, aber ist ja jetzt auch kein Ding, mal eben kurz im Supermarkt reinzudroppen und das, man muss kurz die Anfangsstory erzählen. Das Trauma beginnt sozusagen in meiner, in meiner frühen Kindheit. Wir hatten im Haus, wir haben ja mit meinem Oma und Opa nebenan sozusagen gewohnt, so eine Doppelhaushälfte und da gab es noch so alte Gegensprechanlagen von früher. Da konntest du, da gab es in unterschiedlichen Räumen so, eine, so einen Tutor und dann konntest du rüber ins andere Haus tuten. Das heißt, meine Oma, die konnte einfach rüber tuten und sagen, gib Mittag oder was auch immer. Und ähm, was weiß ich. Und andersrum hat es auch funktioniert. Und dann ist es manchmal so gewesen, ich bin ja generell bei meinen Oma und Opa mehr oder weniger groß geworden, also wir haben ja alle zusammen gewohnt. Wenn meine Eltern dann vielleicht mal abends ähm, zusammen ins Kino gegangen sind oder so, dann haben die halt aufgepasst. Und irgendwann ist es wohl eines Abends so gewesen, dass die im Kino waren, ich war schon im Bett und diese, dieses Gegensprech... Ding nicht funktioniert hat und mein Oma und Opa haben sozusagen nicht mitbekommen, dass ich wach geworden bin mhm. und ich wusste aber nicht, dass meine Eltern ins Kino gegangen waren und dachte, ich wäre zu Hause alleine und habe daraufhin halt natürlich bitterlich angefangen zu weinen und es hat kurz gedauert, bis die das sozusagen gecheckt haben und bei mir ist so eine ähm, Grundangst daraufhin entstanden, so kurz alleine gelassen zu werden, sodass zum Beispiel in so Situationen, wenn meine Mama sich mich dann kurz im Auto gelassen hat oder so, ich, ähm, kein Zeitgefühl wirklich dafür hatte und dann schnell zum Beispiel einfach in den Supermarkt gerannt bin und sie gesucht habe oder so, obwohl ich wusste, sie ist eigentlich da. Aber irgendwie, das war so eine, ja, das war irgendwie so eine, so eine Angst. Und ähm, man, man bringt ja kleinen Kindern oftmals bei, wenn die zum Beispiel ihren Namen sagen lernen wie sie das aussprechen sollen. Also es gibt ja einfache und schwierigere Namen. Und Heinisch ist ein Name, der für einen Kindermund nicht unbedingt easy ist. Und die beste Freundin von meiner Mutter hat mir damals immer gesagt, du heißt Jana und dein Nachname ist Heini. Und Heini konnte ich dann so sagen, das ist dann so mehrere Sim geteilt. Und Sch, Heinisch. Und ich habe aber nicht hingekriegt, dann hat sie irgendwann gesagt, Heini, scheiße, Sch, wie scheiße. So, und das habe ich mir dann <lacht> irgendwann gemerkt. Und weiß, Heini es ist ja ein Jungsvorname. Ne? Also Heini, den Namen gibt es ja wirklich, Altdeutsch. Mhm. So, und dann meine Eltern bei Ikea, mich abgegeben da schön im Smallland äh, zum Bällebaden war ich immer super gerne, fand ich ganz toll. Aber da hat mal wieder irgendwie das Alleinsein wahrscheinlich reingekickt oder so. Irgendwie habe ich mich da doch nicht mehr so wohl gefühlt. Und dann haben halt die Betreuer da mich gefragt, wie ich denn heiße, damit sie einfach meine Eltern ausrufen können. Und ich habe denen halt gesagt, ich heiße, Heini Scheiße. Und diese so, bist, du wirklich? Das ist dein Name? Ich, ja. Ja, das sagt doch immer die Freundin von meiner Mama. Naja, die Ansage lautete dann auf jeden Fall, weil ich halt auch als kleines Kind mit meinen kurzen Haaren so ein bisschen wie ein Junge aussah und ich hatte auch immer so eher kernige Klamotten an. Der kleine Heini Scheiße möchte bitte aus dem Smallland abgeholt werden. <lacht> Und diese Story höre ich noch sehr oft, aber ich finde sie auch witzig und wenn ich sie mir heutzutage vorstelle, mir würde das passieren und ich müsste da mein Kind abholen und erstmal erzählen, dass er nicht Heini Scheiße heißt. Das ist wirklich sehr witzig.
0: Ich ja, habe auch noch eine Anekdote, darf ich die erzählen?
1: Ja, natürlich.
0: Und zwar, ähm, meine Großeltern, die wohnen in Ludwigsburg. Meine Oma und mein Opa, die sind noch eigentlich ganz jung für Großeltern. Mittlerweile, äh, ja, ich bin jetzt auch 28 und mein Opa ist 80 und meine Oma ist... 77, aber das ist halt ja relativ jung noch immer für eine, für eine Oma. Und so vor 15 Jahren hatte ich mal so eine Phase, wo ich immer meine Oma angerufen habe. Vom Festnetz noch, von meiner Eltern, weil ich da natürlich noch gewohnt habe. Und dann habe ich immer manchmal, wenn sie nicht rangegangen ist, habe ich so Spaßanrufe gemacht. Aber das war ja sehr schnell zu enttarnen, dass ich das war. Ey, äh, also, das
1: hat jeder gemacht, glaube ich. Genau. Jeder, der eine geile Kindheit noch aus Telefonzellen so ungefähr hatte, der hat das gemacht.
0: Genau. Und normalerweise war es dann immer so, dass sie dann einen Tag später angerufen hatte, meinte, ach Juli, du 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 Spaßklamauk, äh, wieder lustiger Anruf. So, das war du so
1: Spaßklamauk. Habe
0: ich gerade erfunden, das Wort. <lacht> ich weiß nicht, ob es gibt. Ich bin nicht rausgekommen gerade grammatikalisch aus dem Satz. Jedenfalls war es dann wieder so, dass ich bei meiner Mama war und meinte, komm, jetzt ruf mal die Oma an, Juli. Und dann ist sie wieder nicht rangegangen. Da war der Anrufbeantworter und dann habe ich so in diesem, da war ich ja auch noch ein Kind, da war ich so 14. Dann habe ich so meinen Pseudo-Ostdeutsch-Dialekt, guten Tag Frau Ebro. ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie heute im Bröninger Land an mein Auto gefahren sind, ich bitte das zu melden, rufen Sie mich an. Und dann habe ich die Nummer meiner Eltern mhm. gesagt, 08085 bla bla bla. sie hat sich geracht. Oh gerafft. Gott, piep mir raus. Aber es ist, genau, es ist so eine bayerische Vorwahl einfach. Und normalerweise ist es dann so gewesen, dass sie am nächsten Tag anruft, aber da, da kam kein Anruf. Und dann war es so ein Familientreffen so drei, vier Wochen später mit meinem Onkel, Tante, Cousin, Cousine, Cousin, Mann, Eltern und eben Oma und Opa. Und irgendwann kam beim Essen dann das Thema auf. Ach, äh, hat Mama, meine Mama gesagt, ach, warum habt ihr denn gar nicht angerufen, nachdem Juli letztens euch aufs Band geredet hat und diesen Ostdeutschen nachgemacht hat. Und dann haben sich Oma und Opa mit ganz geschockten und großen Augen einfach angeschaut. Und da haben wir gemerkt, na, irgendwas. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat meine Oma nur so gesagt, ja, das war, ne, Juli ist so witzig. Und dann hat meine Mama so nachgeforscht, so, hä, was, was war denn? Und dann haben sie wirklich so Scheibchen, so Lami-mäßig, Taktik, alles aufgeklärt, wie das war. Ach ja, das, das, das haben wir nicht so richtig verstanden, aber es ist ja gut, dass das jetzt der Juli war. Und dann, hä, was, was war denn? Und dann war es wirklich so, das haben sie uns dann à peu, peu erzählt, dass sie an diesem besagten Tag wirklich im Bräuningerland waren. Das ist so wie die Mall of Berlin in Berlin, so ein Einkaufszentrum einfach mit einem großen Parkplatz, weil sie da immer sind, weil sie da wohnen und manchmal da frühstücken gehen und was auch immer. Und an dem Tag haben sie anscheinend wirklich beim Ausparken das Gefühl gehabt, dass es zumindest hm. knapp gewesen sein könnte. Und Dann haben sie uns das wirklich so à peu, peu erzählt dass sie diesen Anruf bekommen haben, dachten, Scheiße, dann sind wir da wirklich an das Auto rangefahren, sind daraufhin zum Bräuningerland, in die Abteilung, wo es die Überwachungskameras gibt, haben stundenlang versucht, diese Szene zu finden, wo man selbst ausgepackt ist, um die, die, um die, die, das Kennzeichen des anderen klar zu machen, um sich irgendwie bei dem zu melden, weil sie haben gesagt, die Nummer, die ich aufgesagt habe, also die Nummer meiner Eltern, die haben sie nicht verstanden. Da war irgendwie ein Störgeräusch. Also haben sie nicht gecheckt, dass ich das bin, weil es nicht die Nummer war, also weil sie die Nummer nicht gehört haben meiner Eltern und konnten sich aber auch nicht bei dem melden, weil sie die Nummer nicht verstanden haben. Aber sie haben wirklich gedacht an diesem einen Tag, weil sie da wirklich, das sehr knapp war. So, dann haben sie das mit der Videokamera aber nicht ausfindig gemacht. Dann sind sie mit der Voicemail-Nachricht zur Polizei gegangen und meinten, wie sollen wir uns richtig verhalten? Wir wissen nicht, wer das ist. Wir waren schon beim Bräuningerland. Dann haben die versucht, das, die Nummer rezukonstruieren ah, mit ja, den das Technikern. Das ist auch eine
1: Story, die passiert ja einmal in tausend Jahren, oder? Dann
0: haben die mit, mit Technikern versucht, diese Nummer, wo dieses Störgeräusch auf der Nummer war, das zu rekonstruieren, ist auch nicht gelungen. Dann sind sie eine Woche später wieder zur Polizei gegangen, weil sie das in keine Ruhe gelassen hat. Al äh, alte Menschen, die einfach <lacht> gute Bürger sein wollen, weißt du? Bis dann die Polizei gesagt hat, lassen sie es jetzt einfach wenn er sich nicht nochmal meldet ist woher hatte denn überhaupt ihre Nummer lassen sie es einfach der hat sich nicht also das ist vorbei. und dann ist es quasi aufgeklärt worden dass ich das war aber da hing ein riesen Rattenschwanz einfach dran krass irre oder ja war auch eine lustige also, Geschichte also das ist
1: wirklich krass die Armen <lacht> aber das ist wirklich so typisch Großeltern die sind bei solchen Sachen also ja, das ist einfach die Zeit, aus der die kommen, ne? wo das eigene Hab und Gut auch irgendwie noch einen ja, anderen ja. Wert hatte, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ja, die einfach da überkorrekt sein wollten. Und ja, das ist dabei rausgekommen. Schöne Geschichte auf jeden Fall.
0: Jana, bist du bereit für die erste Frage? Ja. Lieber nie wieder fliegen oder selbst befriedigen.
1: Alter. <lacht> ich
0: habe ja auch gemacht, weil es sich so schön reimt.
1: Es ist praktisch das Gleiche auf eine Art und Weise, nur auf unterschiedlichen Leveln.
0: Gute Frage, oder? Das wäre
1: so, wie wenn ich dich fragen würde, nie wieder Tennis spielen oder nie wieder selbst befriedigen. Das möchte ich, dass du mir das gleich beantwortest. Nein, ich würde Doch. es nämlich
0: nie wieder selbst fliegen nehmen. Ich kann die Frage ganz leicht beantworten. Nie ja, wieder ich, ich stelle die Frage fliegen. dann
1: aber gleich um. Ich glaube … Heißt nie wieder selbst fliegen, nie wieder, ich darf nie wieder am Steuer sitzen oder ja. dürfte ich auch generell aber in Flugzeugen sein?
0: Nee, du dürftest nie wieder selbst fliegen.
1: Und nie wieder selbst befriedigen heißt, ich darf mich nie wieder selbst befriedigen, aber ich dürfte grundsätzlich Orgasmen haben. Ja. Ähm, dum, 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 dann würde ich sagen, dum. nie wieder… Selbst befriedigen. <lacht> ah ja. Glaube schon. Vielleicht würde ich das dann irgendwann bereuen, aber ja, dann müsste Jules ein bisschen mehr arbeiten. Das ist okay. Kann <lacht> ich mit Dealen. So, und was wäre bei dir? Das muss ich jetzt wissen mit Tennis. Ist,
0: äh, gleiche Antwort. Gleiche Antwort. Ja.
1: Krass, da lieben wir unsere Hobbys. Ja. Wow, ich ja. glaube, das würden extrem wenig Menschen sagen, oder? Glaubst du, dass es, glaubst du, dass es jetzt gerade, wenn uns ein Psychologe diese Frage gestellt hätte und wir hätten so geantwortet, glaubst du, das wäre das Normale, also das, wie der, wie der Standardmensch antworten würde?
0: Ich glaube, dadurch, dass, dass wir ja beide einigermaßen attraktive Menschen sind und es noch nie so schwer hatten mit der Partnersuche, lässt sich das für uns einfacher beantworten.
1: Ja, aber dazu muss ich sagen, ich bin eine Frau und ich bin deutlich schwerer zu befriedigen als du, wenn wir jetzt mal im Detail sind. Das, das nimmt gerade ganz so komische einfach. Züge an. Ja, aber ähm, das finde ich total spannend, dass man ein Hobby so, wobei andere sagen, ja, nee. Hm, ja, schreibt uns mal. Da, da machen wir mal eine Umfrage in der Insta-Story zu, die natürlich anonym abgestimmt werden kann. Ja. Eure größte Leidenschaft neben Sex verzichten. Und dafür selbst befriedigen oder andersrum. Das, das finde ich sehr spannend. Das werde ich hochladen, wenn die Folge online ist. Und da bin ich gespannt auf die. Das finde
0: ich schön. Ja, die Frage ist mir heute eingefallen auf dem Weg zur U-Bahn. Und deshalb kommt jetzt gleich die zweite Frage. Wann bist du denn Wer den hat den hat sich in der U-Bahn befriedigt? <lacht> <Ja>. <lacht> Wann hast du dich zuletzt in der U-Bahn so befriedigt? <lacht> befriedigt?
1: <lacht> da hat tatsächlich, da ging es irgendwie, weil ich diesen Artikel da kurz thematisiert habe. Und da habe ich die Leute aufgerufen zu schreiben, wo sie die lustigsten Sexstories hatten. Und da hat jemand geschrieben in der U-Bahn. Und das fand ich irgendwie faszinierend.
0: <lacht> und noch eklig.
1: Ja, aber auch fasziniert.
0: Ja. Bah, was gabst du in der U-Bahn? Das, ja, das sind ja so viel Viren und Bakterien und bah.
1: Du mit deinen Viren. Du bist ein richtiger Sakrotan-Fan wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, Sakrotan. Also ich habe mir schon Hände ganz oft gewaschen, als es noch nicht in Mode war, vor Corona.
1: Ich glaube, also ich habe das Gefühl, Kinder, die zum Beispiel mit Eltern aufwachsen, deswegen bitte bekommen doch keine Kinder, du willst ja sowieso keine, die viel so rumputzen und rumreinigen und sakrotan hier und da, das sind tendenziell, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, selbst gibt es dazu welche, die, die später ganz viel Allergien haben, die, wenn sie in so ein Feld rennen, da einfach rauskommen wie so ein Pustekuchen, weil der Körper überhaupt keine anderen Stoffe kennt, gefühlt, als diese sagotan scheiß und bei allem Alarm schlägt.
0: Naja. Ja. Ich hatte letztens ja, ich spreche
1: G aus Erfahrung im, im engeren Umfeld. Ah, ja. ja, das war eine Anspielung für alle, die jetzt zuhören. So, sorry.
0: Lassen wir unkommentiert. Ich hätte letztens eine tolle Zugfahrt. Von München nach Berlin äh, habe ich mir das Bordbistro an den Tisch mit einem Juristen, äh, mit einem Strafverteidiger geteilt, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, weil der hat sich auf Grasdelikte spezialisiert und er hat so einen Pro Bono-Fall in Nürnberg angenommen, wo einer erwischt worden ist und er versucht, die immer rauszuhauen, weil es eh bald legalisiert werden soll. Und dann meinte er auch, der war Mitte 40, war echt ein toller Typ und dann meinte er, dass er jetzt zu so seinen Kindern nach Hause fährt, zu seiner Frau, er hat drei Kinder und dann haben wir auch über das Thema gesprochen und dann meinte er, echt, ich, ich habe ihm auch so meine Sicht der Dinge erklärt und er meinte, das, das versteht er und man muss sich auch einfach bewusst machen, dass das Leben, wie man es geführt hat, einfach vorbei ist. Und dann hat er mich auch so ganz tief angeschaut und meinte, aber wir können doch die Welt nicht nur den Dummen überlassen. Hm. Und damit hat er mich so ein bisschen bekommen.
1: Naja, das weißt ist wie dieser Spruch, ich, wenn der Dümmere immer nach, äh, wenn der Klügere immer nachgibt, dann gewinnen die immer die Dummen. Immer die Dummen. Ja. Und es stimmt halt auch in gewisser Art und Weise. Ich hatte, ähm, du hast ja vielleicht meinen Post gestern gesehen und ich hatte das Thema, weil ich, ach, ich habe mich gestern, ich habe gestern ja diesen Post hochgeladen, wie ich da halt so nackt am Strand liege. Stimmt. Und normalerweise ich dachte, was ist bin da denn ich nicht los? mehr, also ja, das ist so, also meine Model, sag ich mal, Vergangenheit, in der man häufiger tatsächlich, weil im, im, in diesen klassischen Model Sachen ist es nicht so, dass so Körper immer so, dass eben diese Nacktheit so angesprochen, also Nackt sein hat nicht immer so was Sexuelles, also wenn du zum Beispiel auch zu irgendeinem Fitting gehst und ein Stylist dich so an der Brust anfasst, dann ist es nicht immer was Sexuelles, aber anderes Thema, ich bin generell, das ist ja ein Thema, wo ich eher offen bin, aber ich habe irgendwann mal angefangen, das nicht mehr so viel auf Insta zu machen, weil ich auch irgendwie finde, keine Ahnung, man wird dann älter und man muss auch nicht alles auf Insta hochladen, aber ähm, in letzter Zeit <lacht> häuft sich das, dass Kanäle Jül schreiben oder auch dann mir ähm, so ganz eklige, bitterböse Nachrichten. Hast du ja vielleicht gelesen da gestern. Und ich habe da immer so eine total zwiegespaltene Einstellung zu. Es gibt ja eigentlich drei Optionen, die man hat, wenn jemand einen beleidigt im Internet. Die erste Option, das, was klassisch Influencer auch machen, ist das irgendwie auf eine Art also zu reagieren und totzuschweigen, die Person zu blockieren, einzuschränken, das einfach wegzulöschen und fertig. Das merkt die Person aber. Wenn du jemanden blockierst, weiß die Person, dass sie blockiert wurde, weil sie dich nicht mehr findet. Und es kann dazu führen, dass sie sich eine neue E-Mail-Adresse mit einem neuen Konto erstellt und weitermacht. Einfach, weil sie gemerkt hat, du hast reagiert auf eine Art und Weise. Die zweite Reaktion ist, das komplett zu ignorieren. Das heißt, der Person das Gefühl gegeben, zu geben, nicht gesehen zu werden. Das heißt, man löscht die Nachricht zwar, blockiert die Person aber nicht, sondern die Person findet einen trotzdem, kann auch die ganzen Inhalte sehen und wird einfach nicht gesehen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, die auf jeden Fall dazu führt, dass du wahrscheinlich das größte Seelenheil hast, weil es meistens dazu führt, dass die Leute dann irgendwann, dass ihnen das langweilig wird und die damit aufhören. Mhm. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, nämlich das Ganze öffentlich zu thematisieren und auch natürlich dann negativ irgendwie kurz darüber zu sprechen oder was auch immer und eben der Welt zu zeigen, hey, das ist nicht die richtige Art und Weise, sich zu verhalten. Ich bin immer Typ 2 gewesen, also ich habe solche Leute immer einfach, also ich habe es rausgelöscht, aber ich habe denen trotzdem die Möglichkeit gegeben, meine Inhalte zu sehen, weil ich mir mal dachte, Digga, du treibst meine Reichweite in die Höhe und mein Engagement, in dem du ja trotzdem auf mein Zeug reagierst, lass ich einfach für mich arbeiten, sozusagen. Aber ich merke einfach jetzt nach zehn Jahren, dass ich da keinen Nerv mehr zu hab, ne weil, ähm, es ist irgendwie, weiß ich nicht, mein Geduldsfaden, was das angeht, ist irgendwie zu Ende. Und es ist eben genau der Punkt, was du gerade angesprochen hast mit diesem Dummen die Welt, wenn wir immer alles, was nicht richtig ist, nur weg ignorieren damit es aufhört sozusagen oder uns nicht belastet. Wo kommen wir denn dann hin in dieser Welt? Und ich habe da letztens einen guten Beitrag zugelesen von meiner bekannten Anne Menden. Die ist äh, Schauspielerin bei GZSZ und spielt da eine Rolle, die auch sehr polarisiert und hat auch eine Kollegin, die sehr polarisiert. Und Leute, es gibt wirklich immer noch Leute, die denken, GZSZ ist die Wirklichkeit. Also die, die kommentieren dann so auf Instagram die, ja. und, und sagen dann, was Anne da letzte Woche mit dem sowieso gemacht hat. Diese so, Digger seid ja eigentlich alle komplett bescheuert. Und sie bekommt dann wirklich privat auf ihrem privaten Profil viel, wirklich Rotz ab von Leuten, wirklich geistigen Müll. Und sie ist echt dazu übergangen, dass sie das alles immer hochlädt, aber es führt natürlich auch dazu, wenn du das immer öffentlich machst, dass du immer gesehen wirst als die Olle, die dann Hate kriegt oder die Olle, die dann immer diese Nachrichten und Kommentare teilt. Und ich habe überhaupt, also ich weiß gar nicht, was jetzt das Richtige ist oder was es nicht ist, weil ich finde, jeder dieser Möglichkeiten, damit umzugehen, hat, seinen, hat seine Berechtigung, ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, ach so genau, weil ich den Post gestern hochgeladen habe, Long Story Short, ich habe den Post gestern hochgeladen, ich weiß nicht mehr, wo ich, wo, wo ich rauskommen wollte, wo wollte ich rauskommen? Was, was hast du gerade erzählt?
0: Dass Es ist drei Optionen gibt, du immer für die zweite warst. Nein, davor, was...
1: als, als ich gesagt habe, dass ich gestern den Post hochgeladen habe. Hm. Wo waren wir denn davor?
0: Das weiß ich auch nicht mehr dazu genau. Ich immer
1: und deswegen sage ich ja immer, Long story short, weil meine Herleitungen manchmal so lang sind, dass ich mich auf dem Weg dieser scheiß Herleitung so in der Herleitung verfranse, dass ich nicht mehr weiß, Aber wo ich rauskommen wollte. Dann
0: lass mich trotzdem reingrätschen und dich ein bisschen retten, weil. Ja. Da wollte ich immer mit dir drüber quatschen. Vor ein paar Wochen hast habe ich das mit so Peripher mitbekommen, dass irgendjemand bei dir geschrieben hat, wie ein Brett oder so. Ja, ist ja, genau. Oberweite das war, glaube ich,
1: dieselbe Person wahrscheinlich.
0: Genau, und dann hast du dann auch das so richtig monothematisch den halben Tag durchgezogen, warst dann auch mit Lena Unterwäsche kaufen. und
1: Ja, ja, genau, das und war der. Da,
0: Das habe ich gesehen und da dachte ich mir so, ach Jana, somit zeigst du richtig, wie sehr dich das getroffen hat und gibst dem so die Bestätigung, dass es dich getroffen hat. Also ich wollte, da ich habe dann auch vergessen, ich wollte das eh schon in meinem Podcast mal ansprechen, weil ich dachte, warum hast du das gemacht? Weil aus Außenstehender, der ich ja in dem Fall bin, Denke ich mir immer, wenn du es ignorierst und löschst, ist, ist alles gut. Aber so machst du das so groß und zeigst. Das
1: ist die Ansicht von jemandem, der nie in dieser Position genau. ist. Genau, aber Weil wenn wir so, ja so Kommentare kommentieren und du das, den, das Gefühl gibst, es trifft dich nicht, wozu führt das? Das führt dazu, dass du sagst, hey, mir macht das überhaupt nichts aus. Es hat mich null gejuckt und das ist einfach nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, egal wer im Internet irgendwie eine große Nummer ist, jeden juckt es, wenn du einfach einfach aus einem anonymen Fake-Profil Scheiße laberst. Und zu genau, sagen, das, 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 aber,
0: dass. Aber aber so hast du halt dem gezeigt, wie es ja erst dich getroffen hat, und hast den halt bestätigt, weißt du?
1: Mhm. Und was, was hilft es mir, wenn ich jetzt sage, es, es trifft mich nicht, außer dass ich es in mich reinfresse?
0: Aber muss es öffentlich sein? Können wir nicht einfach drüber quatschen?
1: Ja, aber es führt ja nicht dazu, dass es dann irgendwie aufmerksam mal, dass Leute drüber nachdenken oder dass Leute irgendwie mal wissen, was hinter der Kulisse abgeht. Weil das, was ja immer in Insta kritisiert wird, ist ja die heile Welt. Dass ja immer alles toll und supi ist und alles schön läuft. Und dann machst du das Gegenteil und zeigst mal, es ist nicht alles toll und mhm. supi. Und dann heißt es, naja, warum machst du das denn? Also, das hättest du jetzt auch mit dir selber ausmachen können. Das musst du jetzt nicht
0: thematisieren. Das verstehe also, ich. das verstehe ich, aber könntest du das dann nicht allgemein halten? Und, und dem nicht genau diese Riesenplattform geben, sondern einfach sagen, ey Leute, es trifft mich, wenn Leute einfach anonym mein Aussehen bewerten, mein Intellekt bewerten, meinen Auftritt bewerten und ich kann ganz gut verstehen, warum euch das genauso geht, mir geht es nämlich genauso, wir sind da nicht alleine, sondern das, wir sind alle Menschen, ich finde das einfach beschissen geben denen so geht, glaubt mir, es geht uns allen so, egal wie viel Follow man hat. Dann sagt man es auch transparent, man sagt, dass man sich das, dass man sich doof fühlt, dass es jedem so geht. Aber man gibt diesem einen Spaß, das darf man nicht mehr sagen. Aber man gibt diesem einen Vollidioten nicht diese riesen Plattform, diese explizite. Und, und ich. Aber die gibt man der die, Person
1: ja eh nicht, weil du darfst es ja gar nicht teilen, welche, um welche Person es geht. Das ist ja immer ohne Namen.
0: Okay, aber das, hast du nicht den Kommentar dann gezeigt oder hast Aber du, gesagt, du
1: darfst nicht sagen, wer dir die Nachricht schreibt. Aber also es weiß, ja, weiß, es viele aber es, geht dann, es ist verboten. Es geht ja
0: nur um sein subjektives, subjektives ja. Empfinden, zu wissen, okay, warum macht er das? Der ist ja neidisch, der sieht deinen Erfolg, der sieht ist dein, eine, dein... Ist
1: übrigens eine die, also sprich ruhig von die.
0: Okay, eine Frau, die sieht dein, dein Äußerliches, sie ist vielleicht nicht so schön, sie hat nicht so ein tolles Leben, sie hat nicht so ein aufregendes Leben und aus dieser Minderwertigkeitskomplex sagt man, ich will aber auch, dass es der nicht gut geht und dann schreibt man diesen Kommentar. Und mhm. will dich verletzen in dem Moment, weil sie nicht will, dass es, dass, dass, das dir auch mal nicht gut geht, weil dein Leben ist ja einfach perfekt. Du hast ja überhaupt keine Probleme. Dann, du schwebst noch 70 Jahre und dann stirbst du irgendwo auf einer Wolke und fällst einfach in einen Bach voll Honigmilch. So, das ist ja deren Ansicht, weißt du? Mhm. Genau. Und, aber in dem Moment, wo du das dann sie so rezitierst, ohne um ihren Namen zu nennen, weiß ja geil! ich habe jetzt mein Ziel erreicht, ich werde weitermachen, weil das befriedigt mich. Und jetzt ist genau mein das Kommentar dachte war Das ich früher
1: auch und ich glaube, dass es nicht so ist. Okay. Ich glaube, dass ähm, also ich, ich glaube, du hast mit allem recht, was du sagst. Natürlich kommt es aus einer inneren Unzufriedenheit. Die So wie du andere Personen behandelst, behandelst du auf eine Art und Weise auch dich selbst oder siehst dich selbst. Also wenn, weil zufriedene Menschen Ruhe schreiben sowas nicht. Und mir geht's also. gut, dann äh, ja. würde ich mich nicht so verhalten. Ich glaube aber auch, dass das bei der Person kein gutes Gefühl auslöst. Ich glaube nicht, dass der Mensch so funktioniert grundsätzlich. Es sei denn, er ist ein absoluter Psychopath vielleicht und auch Psychopathen ne, sind ja nicht als Psychopathen geboren. Aber ich glaube schon, wenn du das teilst, dann klar bekommt die Person in ihrer Anonymität eine Aufmerksamkeit. Aber ich glaube nicht, dass es der Person danach besser geht.
0: Mhm. Ja, ich sage dir nur, was ich da gedacht habe, als ich das gesehen habe, ähm das da dachte ich so, da will ich dich mal nochmal drauf ansprechen, auch hier im Podcast, weil ich es einfach interessant finde und weil ich ja nicht, also ich bekomme auch ganz komische äh, DMs, aber die, die, das ist ja bei weitem nicht so wie, wie in deinem Maß, sondern es hat mich einfach interessiert, warum du das Warum du das so gemacht hast, weil es war. Ich glaube, das ist
1: auch ein Prozess. Also ich weiß, ich weiß ja, wie ich, also wie gesagt, das Thema ist zehn Jahre alt und wenn ich mich die letzten zehn Jahre dahingehend anders verhalten habe und jetzt neu verhalte, liegt es auch, glaube ich, einfach daran, dass man müde ist. Und ähm, man hat nicht mehr Bock, für jeden eine Entschuldigung zu treffen. Und ja, du bist vielleicht unzufrieden in deinem Leben und bei dir läuft es nicht und deswegen bist du neidisch und deswegen schreibst du so Kommentare und du bist eigentlich eine arme Wurst. Aber wenn ich mein ganzes Leben lang so führe, dass ich immer nur Entschuldigungen für andere finde, und das jetzt wegargumentiere, warum die Person sich so verhandelt und deswegen auf meinem Rücken das austragen lasse, dann passiert es ganz schnell, dass ich da selber mit hinuntergerissen werde in diesen mhm. Strudel, weil ich nur noch eigentlich versuche, die andere Person wahrscheinlich in Schutz zu nehmen dafür, dass sie sich so dumm verhält. Und, und jetzt ja die aller, ich, allerwichtigste Frage zum Schluss.
0: Ging es dir dann nachhaltig besser, nachdem du das gemacht ja. hast? Okay, ja. dann ist das ja die Antwort. Ja, doch, dann hast du es ja für dich gefunden. Das ist, oh, doch, ist doch ein Gott. persönliches Ende. Jana, was ist los mit der Jugend?
1: Ich glaube, die Jugend, mit der ist nichts los. Ich glaube, wir, die Erwachsenen, wir denken mal, mit der Jugend sei was los, weil wir uns weiterentwickeln. Nee. Und wir uns nie so entwickeln, wie die Generation nach uns. Und uns es schwerfällt zu sehen, dass die anders sind als wir.
0: Ich gebe dir zwei Beispiele, warum ich das gerade gefragt habe. Erstes Beispiel, Creed 3. Hast du davon gehört? Von diesem TikTok-Trend? Ja, ja. In was soll Essen? das?
1: Können wir bitte kurz darüber reden, warum eine Stadt Essen heißt? Es verwirrt mich jedes Mal aufs Neue. <lacht>
0: Aber wo einfach im Kinosaal, weil die das nicht mitbekommen haben, Creed 3, da hat man sich unter einem Hashtag dann auf TikTok anscheinend zusammengetan, man mit dem Ziel, die Vorstellung abzubrechen, hat dann auf einmal angefangen mit Essen und Müll um sich zu werfen und sich im Kinosaal zu prügeln und das war teilweise, also 12- bis 15-Jährige haben das einfach hauptsächlich gemacht. Weshalb man will, dass jetzt oder die Kinobetreiber wollen, dass Warner Brothers den Film ab 16 quasi freigibt, damit die.
1: Also, jetzt muss ich da mal kurz auch rein, weil ich habe wirklich nur von dem einen Kino mitbekommen.
0: Nee, das eine passiert.
1: Kino. In Essen. Okay, weil ich habe mich nämlich, also den Beitrag, den ich dazu gelesen habe, bezog sich auf ein Kino in Essen. Und da habe ich mich schon gefragt, warum die fucking FAZ oder Tagesschau oder worüber ich das gesehen habe, da einen Beitrag drüber macht, weil wenn ich über jede Berliner Prügelei, die irgendwo mm -mm. von einem Kino stattfindet, ne, denke ich mir so, hä, weil jetzt fünf Leute sich da im Kino prügeln. Aber gut, wenn du sagst, nee, nee. es sind mehrere Kinos, dann checke ich es halt auch irgendwie nicht. Das also, war was orchestriert. ist orchestriert.
0: Creed 3, das ist so die Spin-Off von Rocky.
1: Ja, ja, I know.
0: Und zweite und äh, Geschichte, die ich gehört habe und gelesen habe, auch in meiner Sendung thematisiert habe und da will ich jetzt mit dir auch nochmal drüber reden. Hast du das mitbekommen, dass ein zehn bis 12-jähriges Kind letzte Woche in Hannover eine Bank überfallen hat mit, ja genau. Das hat äh, räuberische Erpressung quasi begangen, also sie ist mit so einem Krollkoffer in den Laden oder in diesen Laden in die Bank reingekommen in Niedersachsen und hat Geld erpresst unter Androhung von Gewalt. Und wie es dann so war, haben die das dann nicht ganz so ernst genommen, die Bankangestellten und das Geld nicht rausgenommen äh, gegeben, weshalb dann das Kind geflohen ist. Hat aber in der Furcht seinen Koffer dagelassen, da ist dann auch die Polizei äh, ich glaube sogar ist LKA aus Hannover, ist da oder aus Niedersachs ist dann da angekommen haben diesen Koffer dann aufgemacht, war aber nichts drin. Und seitdem ist das Kind auf der Flucht. Es wird beschrieben, äh, ein 10 bis 12 Jahre altes Kind, man ist sich über das Geschlecht nicht ganz einig, weil es offensichtlich noch nicht im Stimmbruch war. 1,20 Meter groß und wird jetzt ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Aber also, warte
1: mal ganz kurz, räuberisch, es ist ja nicht, es hat ja nichts äh, mitgenommen.
0: Ja, aber allein allein die der Versuch ist ja strafbar. Ist es so? Ja.
1: Als Kind. Naja, du das bist ja ist die Frage. Du bist, ja,
0: du bist ja erst ab 14 Jahren, wie war die juristische Aufteilung? Also, unter 14 bist du einfach noch nicht strafmündig. Dann begrenzt ja, deswegen, und dann.
1: Was willst du da räuberische Erpressung machen? Ja, das ist
0: die Frage. Und äh, das ist das, äh, ich habe die Stadt vergessen, so, auf alle Fälle bei Hannover. Das wird zu so einem zweiten Gotham City, weil die Anwohner auch beklagen, dass es sich mehr und mehr kriminalisiert. Einfach in Niedersachsen, so wie random ist das denn? Und das, das heißt so, ich habe mehrere Fragen. Die erste Frage ist: Wenn die Polizei in Hannover nicht fähig ist, ein zwölfjähriges Kind zu fassen, was ist es dann fähig zu fassen? Vor allen Dingen habe ich gelesen, dass das Kind einfach eine Dino-Mütze aufhatte. Dann habe ich gerade geahnt. Geil. <lacht> ja. Oceans 10. Ja. Naja, Ausschuss, was heißt das, in Lage, ist es ist, den dem, den zu
1: Das wird wahrscheinlich auch nirgendwo registriert sein. Du kannst wahrscheinlich auf keine Akten zugreifen. So manchmal ne, siehst du auf Überwachungskameras, ah, das ist der und der von der und der Bande, so wie damals mit dem grünen Gewölbe so. Wenn es halt wirklich der, der erste Coup war, das ist der erste Versuch, ist nicht geklappt. das könnte ja jedes Kind am Ende sein. Wenn zwischen 10 und 12 und man nicht mal weiß, ob es ein Männlein, Weiblein, Divers sonst was ist. Also stelle ich mir jetzt gar nicht mal so einfach vor.
0: Ja, wir nehmen dann mit Straßenfahndung und alles, das ist dann einfach das ist überall da durchgeschlupft. Aber erstens, warum warum kommt man, was könnte der Hintergrund sein? Also war es eine Naja, also entweder
1: ist es wirklich, eine Dinomütze auf Wenn es eine Dinomütze auf hat, Dino hat finde ich, spricht es definitiv dafür, dass es eine Mutprobe war oder sowas. Ja. Weil irgendwie eine Dinomütze, ich hatte auch eine Dinomütze als Kind. Ich hatte so eine Aha. blaue, ganz lange Mütze mit so gelben... Dino-Stacheln und die war so lang wie ich, also es war so, oh Gott, Süß. die Mütze ist so hässlich, es gibt so Kinderbilder davon, wirklich es sieht so schlimm aus, aber ich habe die Mütze geliebt, meine Mutter fand sie auch richtig toll, <lacht> aber es spricht, also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt ein Bandenmitglied ist, oder natürlich ist es eine sehr clevere Bande und die haben gesagt, setz einfach mal eine Dino-Mütze auf, so zur Tarnung und damit du noch so einen Cuteness-Faktor dazu bekommst.
0: Ja, oder die die Mafia rekrutieren einfach immer jünger und das, das war so die, das, quasi das Ritual, um in die Gang aufgenommen zu werden in weiß also nicht, Cavanossi oder ja, wie die halt Jungs auch sein, alle so heißen da unten Mit zwölf. Sizilien. Es gibt
1: halt wirklich schon Leute so mit zwölf, die halt hardcore drauf sind, ne? Also Aber die ja, haben keine, kann auch aber, sein, aber die haben halt keinen Es ist, ist nicht Kottbusser-Tor oder so. Ja. Aber gut, aber was ist was ist das kriminellste? Was ist die größte kriminellste Energie, die du als Kind mal gemacht
0: hast. Jana, ich bin im beschaulichen Oberbayern aufgewachsen ich habe weder Ladendiebstahl begangen, noch habe ich mich geprügelt, noch habe ich räuberische Erpressung in der Bank versucht. Ich bin ein unschuldiges Kind vom Lande. Ich habe nichts Kriminelles gemacht. Und Wäre es ich
1: eine Psychologin, dann würde ich jetzt sagen, du wirst wahrscheinlich irgendwann nochmal richtig ausbrechen.
0: Mhm. Das kann ich mir Aber kaum ich bin
1: nicht, deswegen sage ich es auch nicht. Also du hast nie, du hast nie mal geklaut, du hast Nein. nie mal böse gelogen oder so. Boah, Julian, das hätte ich Mann, mich
0: niemals getraut. Und ich weiß noch, wir hatten eine Nachbarin und in der steckte ganz viel kriminelle Energie von klein auf. Die hat immer gelogen, die hat geschlagen und ich weiß, eines das werde ich nie vergessen. Eines Tages kommt meine Mama zu mir ins Kinderzimmer und sagt, da war ich acht Jahre alt. Ich, so einen ganz pädagogischen Ton. Julian, die Mama von der Stephanie hat mich gerade angerufen. Und die hat gesagt, dass der Markus und du letztens bei ihr spielen wart, stimmt das? Und so, ja mal, wir waren da drüben, weil die, die Gärten sind so verbunden und dann haben wir, sind wir immer so über die Hecke gesprungen. Mhm. Und die Stefanie hat gesagt, dass der Markus und du, dass ihr 50 Euro aus ihrem Geldbeutel geklaut habt. Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen, weil das einfach nicht gestimmt hat. Markus war mein Cousin, meine Mama hat dann auch den Markus angerufen und so: Na Tante, das stimmt nicht. Also wir waren wirklich, wir waren so zwei kleine süße Jungs, die einfach nur Fußball spielen wollten und dann den Garten genutzt haben, um über die kleine Hecke zu springen, weil das so aufregend für uns war, dass wir das auf einmal mit acht Jahren hinbekommen haben, weil unsere Oberschenkelknochen gewachsen sind. Und dann hat meine Mama gesagt: Okay Julian, dann gehen wir jetzt gemeinsam rüber zur Stefanie zu ihrer Mama und dann klären wir das. Und dann ist einfach rausgekommen, dass die Stephanie das einfach selbst geklaut hat und sich dann für irgendwas gekauft ja. hat und, und wir einfach niemals in diesem Haus waren, und das gar nicht sein konnten. Und dann wurden wir einfach beschuldigt, dass wir das geklaut haben. Also, also das war das, das war das. die kriminellste Verstrickung, in der ich als Kind war. Und da war ich mehr als unbeteiligt.
1: Witzig, bei mir waren solche Geschichten immer andersrum. Also ich kam nach Hause und, <lacht> und meine, meine Mutter war so, Boah, Jana, weißt du, was passiert ist? Ich war schon ein bisschen älter, da war ich schon so 12, 13. Ja, was denn? Ja, die die Mama vom vom Jan Erik hat gerade angerufen und hat gesagt, du hättest ihn auf seinem Stuhl mit Sekundenkleber festgeklebt. <lacht> Habe ich ihr natürlich gesagt, dass es das absoluter Quatsch ist.
0: Aber das hat gestimmt. Und ich
1: so. Und ich so. Äh, so Und dann hat sie es natürlich gerafft, ich meine, die kennt mich auch, also, es war wirklich so, der hatte mich geärgert, ich weiß nicht mehr wegen was, naja, ich hatte Sekundenkleber und seine Jacke ging dann nicht mehr vom Stuhl ab und so weiter und ähm, dann, dann mussten wir, musste ich da auch hin. Meine Mutter ist dann mit mir dahin gefahren und man muss auch dazu sagen, also Grüße gehen raus, Jan-Erik, falls du das hörst, Jan-Erik Faltus mit mir Scheiß, in der Name. Mittelstufe, fünfte bis, ne, wir haben nur Jan gesagt, fünfte <lacht> bis neunte Klasse, korrekter Typ, hat dann kurz vorm Abi eine komische Wendung genommen, der hieß dann auf Facebook Boy-Styler Jan, da hat ihn dann niemand mehr so richtig ernst genommen, aber ich weiß nicht, was der heute macht, war bestimmt nur eine Phase. Jedenfalls seine Mom, ähm, so, der war Klassensprecher, glaube ich, auch noch zu der Zeit, aber ich war auch schon mal Klassensprecherin, also... Wir waren beide wow. eigentlich smart, aber dann war es irgendwie so, dass seine Mutter halt unbedingt jetzt der Meinung war, dass da müsste jetzt eine neue Jacke gekauft werden und das hat meine Mutter natürlich gar nicht eingesehen, weil die stand halt trotzdem immer auf meiner Seite und ich habe wirklich auch Ach. nur Scheiße gebaut, wenn es halt berechtigt war und dann musste ich da und in deren Waschküche, das weiß ich noch ganz genau, da lag dann diese Jacke und das ist so wie so eine Regenjacke, die, die haben ja so, so, das ist ja so eine Kunststofffaser, die ist ja eher hart außen. Und jetzt musst du dir vorstellen, da ist so Sekundenkleber überall drauf und den muss man so abkratzen. Und dann stand ich da den halben Nachmittag in der Waschküche und habe <lacht> diesen Sekundenkleber da abgekratzt. Aber wir haben zumindest keine neue Jacke kaufen müssen. <lacht> das ja. war super.
0: Schön. Ich glaube, die Story hast du schon mal erzählt im Podcast in einer unserer ersten Folgen. Da erinnere ich mich. Ah, das, ja, das kann sein. Schon, ja. Dann hast du
1: sie schon mal gehört. Warum hast du mich nicht unterbrochen?
0: Weil bestimmt jetzt Leute schon noch dazugekommen sind, die dir es damals nicht gehört haben. Okay. Du hast jo, mir übrigens, ich hab noch eine
1: Frage für dich.
0: Ja, du hast die, die Frage nicht beantwortet von mir, wann du zuletzt U-Bahn gefahren bist.
1: Ach so, Achso, habe ich nicht gehört, dass du das gefragt hast. Sorry, mhm. das ist untergegangen wahrscheinlich. Zuletzt U-Bahn gefahren bin ich, kann ich dir nicht mehr sagen, vier, fünf Wochen oder so. Na ja. Ich fahre nicht so oft U-Bahn.
0: Übrigens, es gibt ein Follow-up für alle, die uns zur Weihnachtszeit gehört haben, als ich trotz, und alle, die jetzt von der 504G zuhören, trotz Ticket zum Schwarzfahren quasi getötet, zum Schwarzfahrer gemacht wurde, da wird Berufung eingelegt und dem wurde jetzt nicht stattgegeben. Geil, Einfach also, ohne ohne, Ab-, ohne Begründung. Einfach, ich habe da so, ich habe mir wirklich. Also, ja. das habe ich, hab ich jetzt überwiesen. Ich hoffe, es geht euch gut damit mit diesen 60 Euro. Das
1: ist so nervig. Das, das ist so nervig. nervig. Oh, ja, wenn wirklich, ich wenigstens wirklich da kann schwarz ich mich auch gefahren so wäre. steigern in sowas, wenn man unberechtigt? Das ist wie mit dem Parken. Hier haben sie bei uns so eine Parkzone eingerichtet. Du durftest vorher immer parallel, also auf der Fahrbahn parallel, äh, Quatsch, quer zur Fahrbahn, also mit deinem Arsch vom Auto auf dem halben Fußweg parken dann haben sie über Nacht da mehr oder weniger so Schilder aufgestellt, die kein Mensch versteht, auf dem einen Teil darfst du jetzt quer stehen, auf dem anderen nur längs, aber nur von so und so viel bis so und so viel Uhr. Auf jeden Fall ähm, haben sie mir mehrere Knöllchen dann so nachträglich mäßig ja. geschickt, weil ich halt dann so quer stand und ich hatte aber von dem einen noch ein Foto und habe dann Einspruch eingelegt und die auch so, nö. Und das Ding ist, ja, du kannst jetzt anfangen, das alles juristisch mit einem Anwalt, bla bla bla, aber wegen 50 Euro dann und dann ja, ja. denke ich halt so, Natürlich nein. Nicht. Und ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie viel Geld die mit so einem Scheiß machen, weil ja. Leute einfach sagen, ich habe keine Rechtsschutzversicherung oder ich habe auch nicht die Energie, wegen so einer Kacke zum Anwalt zu gehen und ich kann es am Ende halt nicht mal beweisen. Also das ist wirklich, ach oh Gott, wie ja. mit so falschen Blitzern. Wenn du so geblitzt wirst und du weißt aber ganz genau, ich bin nicht so schnell gefahren, gibt es ja auch manchmal ja. Ähm, und dann kannst du halt darauf klagen von wegen, war falsch eingestellt oder so und manchmal klappt es halt und manchmal auch nicht.
0: Die da oben. Zweite Frage von dir, Jana.
1: Was war das schlechteste Geschenk, das du jemals jemandem gemacht hast?
0: Ich würde generell sagen, dass ich ein guter Schenker bin.
1: Wirklich? Das hätte ich nicht gedacht.
0: Mhm. Warum nicht?
1: Nee, ich hätte gedacht, du bist so jemand, der dem fällt so drei Tage vorher ein, dass er was schenken will. Nee. Hat dann keine Zeit und dann kauft er so einen fancy Gutschein vom Italiener. Also nicht irgendeinen Scheißgutschein, schon einen guten Gutschein, aber Hauptsache einfach ein bisschen Geld ausgeben und sich nicht viel kümmern müssen.
0: nein. Da liegst du völlig falsch. Ich liebe das, also vor allen Dingen natürlich jetzt in der Partnerschaft, äh, große und cool angelegte Geschenke zu machen. habe dann da diebische Freude dran. Gibt recht, wenn es jetzt so im Freundeskreis ist und fuck, da bin ich eingeladen, ich muss da noch ein Geschenk, dann bin ich jetzt nicht der beste Geschenke. Oh, ich weiß es. Ähm, in der sechsten Klasse haben wir so Schrottwichteln gemacht und da habe ich vergessen. Das zählt dass,
1: nicht, das ist kein Geschenk.
0: Weil da habe ich dann Aber einfach Straßenwahl geschenkt. Was hast du? Die Straßenmalkreiden verschenkt in der 6. Klasse. das ist Klasse. Doch nicht schlecht.
1: Das ist ein geiles Geschenk in der 6. Klasse. Hallo?
0: Okay.
1: Ich war die krasseste Straßenmalkreidemalerin. Wir hatten eine Einbahnstraße und wir haben immer so richtig fett, weil wir so rebellisch waren, Stopp! 30er-Zone! Auf die Straße gemalt. Und dann haben wir noch so Häuser auf die Straße gemalt und so Stühle und Tische und uns darauf gesetzt. Und wenn ein Auto, unserer Meinung nach, schneller als 30 durch die Straße gefahren ist, dann haben wir uns da so hingesetzt, wie so Klimakleber.
0: Ja, der Vorreiter. Jana nein, ich schon Influencerin. Ja. Mit Sekundenkleber, die du Aber vorher noch auf die Jacke des anderen geschmiert hast. Dass sich da nee, verlinnen. nee, das
1: kam deutlich später. Das war eine andere Phase.
0: Hat, ähm, hm. Ich habe meiner Mutter mal ein Buch geschenkt, obwohl sie überhaupt nicht liest. Und es hieß, ähm, wäre ich du dann würde ich mich lieben. Und die das aber überhaupt nicht, <lacht> aber die das überhaupt nicht, aber das wird es doch nett. Also im Sinne von, hey, vielleicht, ähm, du verstehst, oder vielleicht ziehst du dich manchmal nicht so, aber du bist ganz toll und wäre ich du, würde ich mich wirklich lieben.
1: Hm, Im Sinne von. Okay, ich glaube, das versteht man als Mutter tendenziell nicht richtig. Genau, und die hat wirklich,
0: bekommt. ich kann, erinnere mich noch, also ich war da auch 14 oder 15, aber ich fand das Buch toll, weil ich manchmal das Gefühl habe, meine Mama will manchmal eine andere Person sein und verkauft dir als jemand anderes und dann dachte ich damals schon, nee, die, meine Mama ist ganz toll und wäre ich du, würde ich mich wirklich lieben. Und das war, das ich eigentlich ganz lieb gemeint und nett, aber das hat sie überhaupt nicht verstanden. Das vielleicht das fällt mir gerade so spontan ein. Und du?
1: Hm, das verstehe ich. Ich habe mal, oh, ich habe glaube ich generell schon ein paar Scheißgeschenke gemacht, das sieht man aber immer daran, oh, bist du es mir noch wert oder nicht? Also tendenziell, mhm. wenn Beziehungen zu Ende gehen, mache ich Scheißgeschenke. Ich habe mal mit einem Ex-Freund zweimal hintereinander eine Uhr geschenkt, einfach nur, super. weil wir einen Uhrenladen und da war Sale in der Nähe hatten und dann hat er sowohl zu Weihnachten als auch zum Geburtstag eine Uhr gekriegt.
0: Aber eine coole Uhr oder so eine G-Shock?
1: Was ist G-Shock?
0: Weiß ich nicht, ist so eine Kinderuhrenmarke.
1: Nee, also es war schon eine coole Uhr, aber okay. es waren halt zweimal hintereinander eine Uhr, also es ist ganz offensichtlich gewesen, dass ich mir da keine Gedanken zu gemacht aber habe. Aber wenn es eine
0: coole Uhr, weil ich liebe ja Uhren, und wenn es eine coole Uhr ist, dann hätte ich mich dabei super drüber gefreut zweimal, so ein geiles ja, Geschenk. Ja, es
1: war jetzt keine 2000-Euro-Uhr.
0: Okay. Naja, aber trotzdem gibt es ja auch andere coole Uhren, die nicht vierstellig sind. Ah, Ding, du hast ja an Weihnachten gesagt, dass der Jules, ähm so, ein, so eine Schnitzeljagd quasi als Geschenk ja, gegeben hat. das war richtig geil. Was ist da denn jetzt rausgekommen eigentlich?
1: Uh, ja, also die, ich würde, also <lacht> das Geschenk war die Schnitzeljagd. Sagen wir es so, er hat mir, das Hä? war dann der zweite Teil des Geschenks, der jetzt nicht so toll ist, ein Gutscheingeschenk für irgendwas, <lacht> den er sowieso nie einlösen wird. Aber ich meine, ich habe eine Schnitzeljagd gekriegt. Er hat, okay. äh, da hätte auch ein Sechserträger Bier am Ende stehen können. Das wäre auch fein gewesen. Verstehe. Ja.
0: Dann hast du noch eine dritte Frage für mich.
1: Du kannst deinen Namen frei wählen. Wie würdest du heißen? Als Kind wollte man doch immer anders heißen.
0: Na echt? Ich fand meinen Namen eigentlich immer ganz cool, weil alle Ach, Juli gesagt haben und einer der wilden Kerle, Juli, die Viererkette in einer Person, auch Juli hieß und dann war das für mich so die Legitimation. In war Namen. das der,
1: der Jimmy Blue gespielt hat?
0: Nein, ich weiß nicht, wie der Schauspieler hieß, aber der war so unscheinbar, war ein guter Fußballer, das mochte ich immer und ich war auch Abwehrspieler, das fand ich immer cool. Ich finde meinen Nachnamen nicht so schön. Ich würde gerne Schön heißen mit Nachnamen, Julian Schön. Ach
1: du Schön. Aber das ist jetzt auch der Moment, wo wir ganz dringend diese Podcast Folge beenden sollten. Ich wollte als Kind immer Genevieve heißen. Wie? Weil Genevieve, weil eine von den Tanzenden Prinzessinnen bei Barbie so hieß. Und dann habe ich dann wusste ich ja irgendwann okay, ich kann selber nicht so heißen, weil ich heiße ja jetzt nur Mariana. Und dann dachte ich mir, okay, mein erstes Kind werde ich safe Genevieve nennen. Jetzt wo ich so eher in dem Alter bin, ein erstes Kind zu kriegen, werde ich es definitiv nicht Genevieve nennen.
0: Und würdest du es Hein Scheiße nennen? <lacht>
1: Ja, schon eher. Aber wusstest du, ich meine, guck mal, der, der, die deutsche Variante von Genevieve ist einfach Genophefa. <lacht> Was ist das für eine Scheiße? Warum hören sich Namen, also generell hören sich ja im deutschen Namen tendenziell Kacke an, weil die sich dann im Ausland deutlich besser anhören. Ich meine, schau mal, vor du heißt Peter, dann heißt du im Ausland Peter. Und wie geil hört sich das bitte an. Ja. Peter Parker. nee Name ist Peter Parker. Das hört sich voll cool an.
0: Ich finde auch, dass, äh, wir haben schon mal überlegt, wegen Ruth Bader Ginsburg, ob wir, wenn wir eine Tochter bekämen, die Ruth nennen. Aber Ruth, das, Ruth ist schon ein Scheißname. Nee, willig, also, also, nichts gegen alle Ruths. Ganz tolle Frauen ja. hinter euch. Aber Auch nichts äh, gegen alle
1: Peters. Ne? Aber, auch nichts gegen nee. alle Peters.
0: Aber ich finde, Ruth klingt einfach so viel geiler im Englischen als Ruth. Weißt du, was ich meine? Hast du dir jetzt eigentlich die Merkel-Doku angeschaut zum Schluss, die ich dir empfohlen habe? Ey, grandios hab?
1: fand ich das. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, das ist wirklich eine Doku-Reihe und es war ja nur ein Film. Und ähm, es hat mir, weil ich, ich habe halt, also ich habe das angemacht und ich dachte, es ko jetzt kommt so ein Fünfteiler oder so mhm. und deswegen dachte ich die ganze Zeit, habe du darauf gewartet, wann es so in die Tiefe geht, also in die Tiefe, Tiefe und es kratzt ja eher so ein bisschen einfach an der Oberfläche und hat also halt so ein paar nette Interviews und ein paar Sachen so von ihr, ähm, aber ich fand, das war gut für war den gut, bei. ich habe Schrauben sortiert und mir das reingezogen, das war super.
0: Und hast du Ruth Bader Ginsburg auch angeschaut, weil das ist eine Serie. Nee, das habe
1: ich dann nicht mehr geschafft, nee, okay. aber das werde ich vielleicht, vielleicht mache ich das
0: heute. Ja, gerne. Ja, cool, Frau Heinisch. Dann
1: Kann das ich, sein, in den letzten beiden Folgen, und ich möchte kurz, dass wir da wieder von wegkommen, dass wir so unsere drei Fragen abgearbeitet haben und es war es so.
0: Nein, das guck mal, ich habe heute die Löffelgeschichte erzählt. Ich habe heute die der Junge, der das Ding, äh, die Bank überfallen hat, erzählt. Dann haben wir ganz lange darüber gesprochen, warum du so reagierst auf Hate-Kommentare. Da waren ja, gut, wirklich mehr Felder als nur okay. die drei Fragen. Vielleicht das kommen, weiß ich von so mir. Vor? Hm?
1: Warum kommt mir das denn so vor? Weißt also, du, warum mir das so vorkommt? Weil du immer fragst, hast du noch eine Frage für mich? Und ich frage das bei dir andersrum nie. Vielleicht müssen wir, das müssen wir üben, dass wir das organischer hinbekommen, dass wir am Blick vom anderen sehen, so so. jetzt ist der Moment, jetzt ist die, die nächste Frage. Ja. Weil wenn man da so nach, ich weiß nicht, das springt so eine komische, weiß nicht, wie so, eine, wie so ein Interview, das schlecht läuft, so auf eine Art, weißt du, was ich meine? Mhm. Was ist Ihre nächste Frage, Herr Hutter?
0: Verstehe. So, das klingt, klingt komisch. Wollen wir uns eigentlich beim Radiopreis, äh, beim Podcastpreis anmelden?
1: Auf gar keinen Fall, wofür sollen wir einen Preis kriegen? Wobei ja, ich habe letztens mal wieder seit Ewigkeiten bei äh, Gemischtes Hack reingehört und mhm. da habe ich mich auch gefragt, warum, was war eigentlich der Punkt, an dem die beide so viral gegangen sind, weil wirklich unterscheiden tun sie sich nicht von uns, was die flow dynamik angeht, zumindest in der letzten Folge, als sie da in ihrer, in ihrer Kabine deine ihre Umkleide aufgenommen mhm. haben. Das also, ähm, ja, ist eine klar, gute Frage. Gesprächsdynamik und so weiter, okay. Aber so laber ich finde das generell absolut faszinierend, wenn Laberpodcasts viral gehen auf eine Art, weil du kannst die ja nicht mal anhand irgendeines Themas so richtig definieren. Das ist ja total schwierig. Du kannst, Wenn du sagst, ich habe einen Podcast, also das habe ich immer. Wenn jemand sagt, du hast einen Podcast, cool, worüber redet ihr? Das ist aber die beschissenste Frage. Das ist ein Laber-Podcast. Das ist so wie, wenn du sagen würdest, ich bin Lifestyle-Influencer. Das sind die Influencer, die gar nichts sind am Ende des Tages. <lacht>
0: Aber wirklich, um mal so kurz die jüngste Podcast-Geschichte aufzurollen. Podcast, die gibt es ja schon ganz lange. Ich glaube, seit 15 oder 20 Jahren. Und das war mal so ein ganz kurzer Hype vor 20 Jahren. Und dann war Podcast eigentlich total tot. Und ich weiß, du sagst jetzt gleich wieder, jede Folge redest du über ihn. Oh. Aber aus dieser ganz tollen Radio 1-Radiosendung, äh, sanft und sorgfältig damals noch, von Jan Böhmermann und Olli Schulz, die zufälligerweise zusammengewürfelt wurden, weil eigentlich hatte Jan Böhmermann eine Radiosendung mit Klaas und Olli Schuld hatte eine Radiosendung mit Joko. Weil aber Joko und Klaas an dem einen Tag wieder irgendeinen Dreh hatten, haben sie einfach gesagt, ja komm, dann lass mal Olli und Jan einfach zusammen die Radiosendung machen. Daraus wurde dann sanft und sorgfältig, ursprünglich hieß die Sendung von Klaas und ähm, Jan, zwei alte Hasen erzählen von früher. Dann wurde daraus sanft und sorgfältig und dann haben die Radio 1 Menschen angefangen, einfach die ganze Sendung als Podcast auszuspielen. Dann hatte Bimmermann seine Staatsaffäre und war sich mit Radio 1 auch nicht mehr so grün und dann hat Spotify gefragt, hey habt ihr nicht Lust, das was ihr da jetzt eh schon immer als Radiosendung gemacht habt, einfach mal als, dass wir das nicht mehr als Radio richtig ausspielen, sondern einfach nur noch als Podcast und deshalb, Jan Böhmermann und Olli Schulz waren der aller, allererste Podcast, der jemals auf Spotify lief. Jemals. Das heißt, diese ganze große Podcast-Kultur stammt da mm -hmm. wirklich aus einer Radiosendung und dann erst kam Spotify mit Joe Rogan und wie sie alle hießen, mm -hmm. aber Jan Bemann war der allererste Podcast, der all jemals bei Spotify lief und daraus wurde dann weltweit… Mal, das ist
1: gar nicht so lange her.
0: Nein, das ist gar nicht lange her und daraus wurde dann dieser riesen Podcast-Hype und zwar weltweit mit Joe Rogan Experience und wie, wie es alle hieß, aber der Ursprung war wirklich eine Radio 1-Radiosendung, das ist, das ist schon krass und das ist erst zehn Jahre her. Also seien schon sorgfältig und vor sieben Jahren, glaube ich, war dann Fest und Flauschig geboren. Das ist schon, das ist schon die jüngste Radiogeschichte. Und ich glaube, dass äh, gemischtes das Hack einfach sehr jung waren. Vor wann haben sie angefangen? Vor fünf Jahren und ein bisschen frecher dann noch als, als Jan und Olli. Und die einfach so ein Momentum hatten. Ja, das, glaub, das
1: ist nochmal eine andere Generation, auch mit Felix und so. Ja. Aber ja, wer weiß, ich meine, guck mal, du hast gerade eigentlich gezeigt, vielleicht gibt es noch Hoffnung für uns. Wer weiß, vielleicht werden für wir uns noch ein von Spotify.
0: Hey, Jana, ganz ehrlich, ich arbeite ja gerade viel mit mit anderen Podcasts zusammen und weiß, wir sind immer noch regelmäßig äh, in den in den Charts, tauchen wir auf und wir sind wirklich immer somit die einzigen, die noch einen Independent Podcast haben. Hinter jedem anderen Podcast sind Funk und Spotify und äh, LTL mhm. und wir machen das alles noch in Eigenregie. Wir selber. Ja, wirklich. Ja. Also Bin Das, das ich, will uns nicht selbst loben, aber da können wir schon auch mal stolz sein auf uns, dass wir das dann im Jahr immer noch so, so durchziehen und das uns immer noch so Spaß macht. Dank euch, denn wir haben euch ganz arg lieb. Ganz arg lieb. Diana. Wie nennen wir die Sendung? Und der Julian. Der große Löffel.
1: Vielleicht so was? Das, jetzt weiß ich, warum, jetzt weiß ich, warum gemischtes Hack das gut hinbekommt. Weil das bekommen die wirklich richtig gut hin. Ein Wort, ja. ein Satz oder irgendwas zu sagen und sofort zu checken, das wird der, der ja. Sendungstitel und das nicht hinterher zu machen. Das hätten wir zwischendurch. gibt ja
0: zur Auswahl, der große Heine Löffel. Heini Scheiße
1: können wir es auch nennen, meinetwegen.
0: Der große Löffel, was los mit der Jugend, oder hast du gerade gesagt?
1: Heini Scheiße. Aber ich finde sowas, was los mit der Jugend auch nicht schlecht.
0: Oder der große Löffel, der große Sechslöffel.
1: Nein, hör auf damit. Der große Löffel. Löffel. <lacht> <lacht> der große Löffel. Okay. The, big, the big spoon. Das können wir uns ja vornehmen als Verbesserungsvorschlag für die nächste Folge. Wir fragen nicht mehr ja. nach der Frage des anderen, sondern wir lassen sie einfach einfließen und wir werden versuchen, den Titel schon organisch im Verlauf, im Flow festzulegen.
0: So machen wir es. jena Heinisch. Julian Hutter. Der große Löffel.
1: Bis bald. Sag, Bis dass bald. es uns gibt. Fünf Sterne ja, und so. Tschüss. Tschüss.